0: Tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin Vapaaseurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa hetkeä. Hyvää sunnuntaita minunkin puolestani ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ja heti vapautuksen sana Ossille, että harvoin kuulen noin lyhyttä ja ytimekästä aloituspuheenvuoroa. Ja mielenkiintoista se konehissi oli. Se tuntuu niin tutulta, kuin itsekin asun kerrostalossa. Niin, tota, kuinka turvallista se onkaan. Käyttää silloin portaita, jos siinä on joku muu menossa. Ei vaan tarttisi. Kun siinä on syvä tilaisuus, ne niin ei pääse karkuun, niin voisi kertoa vaikkapa Jeesuksesta. Mutta on niin paljon turvallisempaa kertoa hänestä. Uskovaisille. No niin, leikkisikseen rukoillaan yhdessä. Ja toikin oli niin hyvä, kun Ossi sanoi, että kukaan ei tiedä koskaan, että mistä ne puhuu, niin ei tiedä sitä saarnavirta ottaa. Ja mikä hirveintä on, että se puhuja ei aina itsekään tiedä, mistä hän puhuu. Ja, ja tota, näin, näin on tässäkin kohdassa, että kaksi tekstiä on ja katsotaan, puhutaanko molemmat vai kumpi. Mutta se on sana Herran ikuinen. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet se lihaksi ihmiseksi tullut sana. Meidän uskomme kohde ei ole ensisijaisesti raamattu, vaikka se on Jumalan sana, vaan meidän uskomme kohde olet sinä Jeesus. Elävä vapahta, joka pyhän hengen kautta elät keskuudessamme. Mutta sun toiminta on sidottu sun sanaan. Mutta, mutta tarkoitan tällä sitä, Herra, että me, sä haluaisit, meillä on henkilökohtainen suhde sinuun, niin kuin täällä ossio puhui. Henkilökohtainen suhde. Ei ei ratkaisevaa ole se, mikä suhde meillä on raamattuun tai miten hyvin me tunnemme sen ulkoisesti. Sanoit aikanaan aikalaisillesi lainopettajille, kirjanoppineille, että te tutkitte kirjoituksia ja niissä on teidän mielestänne elämä. Ja ne juuri todistavat minusta, mutta te ette tahdo tulla minun tyköni. Me haluamme raamatun sanan innoittamina tulla Jeesus Kristus sinun tykösi. Auta Herran nyt tämän raamatun sanan kanssa, että olisi edes yhdelle se rohkaisu. Me kiitämme eilisillasta, kiitämme Jaana Pölläsestä hänen puolisostaan ja siunaamme heidän konserttiaan tänä iltana siellä Peräseinäjoilla. Hekin tarvitsevat meidän esirukouksia, niin kuin jokainen, joka on evankeliumin asian kanssa liikkeellä, niin meillä on aivan turhaa meidän työme jos meillä ei ole niitä, jotka puolestamme rukoilevat. Ruhkaiset tässä salissa istuvia esirukoilijoita, että he on se kaikkein tärkein tykistö. He on se kaikkein tärkein sotaväen osasto, koska mitään ei jumala tapahdu ilman rukousta. Kiitos, että sinä Jeesus olet meissä rukoilemassa pyhän hengen kautta. Kiitos, että isän oikealla puolella istut nytkin puhumassa meidän puolestamme hyvää. Sinä et ole moittimassa meitä isälle. Koska isähän tietää, mitä me olemme. Kolme yhteinen Jumala tietää. Mutta sinä olet puolustaja. Sinä puolustat meitä isän edessä. Hallelujaa. Kiitos, että jokaisella meillä on tämä henkilökohtainen puolustaja isän oikealla puolella ja toinen samankaltainen puolustaja, pyhä henki, asumassa meissä. Siunaa tämä kirkkokansa täällä tänään. Ole meidän keskellämme sillä tavalla, että me voimme sen myöskin aistia. Aamen.
1: Luetaan se ensimmäinen
0: teksti täältä tutusta tutusta Jesajan kirjasta. Meillä on ihmeellinen Herra, joka haluaa syventää suhdettaansa todellakin meihin, koska uskossa olemisessahan on kysymys suhteesta. Paljon helpompi olisi olla niin kuin aivouskossa, minä ainakin ajattelen niihin. Paljon helpompi niin kuin järjellisesti, kun ne asiat on ihan käypiä ja sekin on mahtavaa, että ne on sitä. Että ei tarvitse sille kuuluisalle hattunaulakolle jättää aivojansa, kun tulee kokoukseen, vaan, vaan saa käyttää niitä. Mutta se on sydämen usko, jolla tullaan vanhuskaaksi. Ja sitten suun tunnustuksella pelastutaan, kun, kun ei kieletä Jeesusta, vaan tunnustetaan hänet silloin, kun kysytään. Mulla on sellainen ajatus ehkä yhdelle ihmiselle rohkaisuksi. Profeetan sana. Kun sä voit ajatella niin, että Jumala on totta ja Jeesus on totta ja kaikki on ihan totta. Ja sä tiedät että vuosikymmenien kokemuksella ja tiedolla ja, ja ihan lapsuudestasi asti tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin kuin Paavali sanoo. Että pelastut uskon kautta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta nyt on tämä arki tullut niin raskaaksi ja tämä elämä tässä ajassa juuri nyt, että tuntuu, että näistä tiedoista ei ole paljon apua. Että sä tiedät, että näin se on ja hyvin on, mutta että ei taida minun asiani Jumalaa ainakaan tällä hetkellä kovasti kiinnostaa. Näitä asioita voi uskovaiselle tulla, eikä se ole synti. Ihmiset ovat aina epäilleet, Jumalan kanssa on aina epäily. Minusta sellainen usko, joka ei ikinä kriisiydy, niin ei ole oikein semmoista uskoakaan, että se on vähän päälle liimattua. Enkä nyt tarkoita, että meidän pitää olla aina jossain kriisissä, mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan. Että Jumalan kansa on ihmetellyt ja sille on annettu rohkaisun sana. Ja nyt luen tämän tutun tekstin, Jesaja 40, kestä 27. Miksi valitat, Jaakob? Issael, miksi puhut näin? Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta. Minun asiastani ei Jumala välitä. Jo nämä nimet tässä lauseessa, Jaakob ja Israel, kertovat siitä, miten uskollinen on Israelin Jumala. Ja hän on uskollinen Jeesuksen Kristuksen kautta meille, sinulle ja minulle. Tiedämme jo sieltä kansakoulupohjalta Jaakobin tarinan. Ja hänestä tuli se kantaisä, mutta mutta se miten Jumala valitsee aina silloin ihan selvä viesti raamatus. Ja mä haluan jankuttaa sitä vuodesta ja vuosi toiseen. että Jumalalla on selvä viesti raamatus, että hän valitsee sen, mikä mitään ei ole. tehdäkseen tyhjäksi sen, joka jotakin on. Se voisi olla niin kuin punainen lanka, koska nämä esi, esi kantaisät. Ja Abraham. No Abraham oli aika täydellinen, jotakin pientä tai hänelläkin olla, mutta ei raamattu niin paljon. No kyllä epäili. Ja muistatte siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 15 luku, kun Herra teki hänen kanssa liiton. Niin hän sitten vaan jankuttaa kaiken aikaa siinä. On uhrikappaleet pantu puoliksi ja tehty liitto Jumalan kanssa. Ja petoeläimet tuli sille alttarille ja nekin oli karkotettu pois. Mutta koko ajan Abraham, että mistä minä tiedän, että saanat mulle jälkeläisen? Se on se damaskolainen Eliezer, se palvelija. Sehän minut peri. Se on aika, aika surullista, jos on paljon omaisuutta, eikä tiedä kuka sen peri, että ongelma sekin. Niin se oli suuri Abrahamille, siunatulle miehelle suuri ongelma, että kuka minut peri? Herra oli luvannut jälkeläisen ja mitään ei tapahdu. Vuodet kuluvat, vuosi vuosikymmenet kuluvat ja mitään ei tapahdu. Ja sitten Jumala tekee sen liiton hänen kanssaan. Jälleen kerran. Abraham vaipuu uneen ja valtaa hänet, sanotaan siellä ensimmäisen mooseksin kirjan 15. luku. Voisi sanoa, että ihan masennus ja tuskaja on se vaihe, että ne kuuluisat hanskat tiskiin. Abrahamille ei niitä hanskoja ollut, mutta tämmöinen suomalainen sanonta. Että tästä täytyy luopua, tämä ei toteudu, tämä ei toteudu, tämä ei toteudu. mun kohdallani, mä oon käsittänyt väärin. Ja sulla voi olla elämässä just se tilanne, että sä ajattelet, että sä oot jopa kutsumuksessa käsittänyt väärin. Että hän on karille ajanut tämä koko vene että ei tästä tule niin mitään. Ja sitten kun se oli synkin millään se yö, niin Jumala ilmestyi sinne nukkuva ja masentuneen. Ei siinä nyt suoraan sanota, että hän oli masentunut, mutta voimme yhteydestä ymmärtää sinne alttarille. Mä luen sen ihan täällä, kun ei ollut tarkoitus tätä, tätä asiaa ottaa esille, niin en muista sitä ihan ulkoa. Mutta Auringon laskiessa Abram vaipui horrokseen, ei se nyt ihan nukkunutkaan, ensimmäinen Mooses 15-12, riippuu aina mitä käännöstä lukee, niin välillä nukuta ja välillä ollaan horroksessa. Mutta se ei ole pelastuskysymys, siitä ei kannata kiistellä, varsinkaan kun alkukielten tuntemus on hieman suppea. Auringon laskiessa Abram vaipui horrokseen ja synkkä kauhu valtasi hänet. Silloin Herra sanoi hänelle, Sinun tulee tietää, että jälkeläiset joutuvat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia heitä sorretaan 400 vuotta. Huomaa, yhtään jälkeläistä on vielä tullut. Herran sana ikuinen me lauloimme. Jumalan sana, se, se on vaan niin ja aamen ja totta. Ja ihmisen kannalta jopa kiusallista on se, että Herra vaan julistuttaa sanaansa. Vaikka tuntuu meistä miltä tuntuu ja vaikka me sanotaan, että en minä usko, ei toi koske minua, ei, ei, ei. Niin ei muuta kuin Herra vaan puhuu sanaa. M- mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, siis Ekyptiä, jonka oriksi he joutuvat ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukanaan. Eli taas on ongelmana tämä omaisuus. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa luo ja pääset hautaan hyvän vanhuuden jälkeen. Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta neljäs sukupolvi, sillä amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täyttynyt. Amorilaiset olivat eräs muun muassa Palestiinaan levinnyt seemiläinen kansanheimo. Tässä amorilaisilla tarkoitetaan kananilaisia yleensä. No niin, auringon laskettua tuli pilkko pimeä ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja lupasi hänelle. Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Tämän maan, jossa asuvat geeniläiset, kerasilaiset ja kadmonilaiset, kenasilaisia ne olivat, heettiläiset, perissiläiset ja niin edespäin. Jumala ilmestyi. Aabrahamissa ei ollut paljon vikaa, mutta jotain hänessäkin, malttamattomuusia, epäuskoja. Ja epäilys, kun olosuhteet puhuvat ihan toista. Ja tämä on tuttua. Ja nyt mä en puhu semmoisesta utopiasta, että me vaan uskomme sokeasti johonkin, vaikka järki ja totuus ja faktat on ihan muuta. En sellaista tarkoita. Mutta se, mitä Jumala sanoo sanassaan, niin siihen saa luottaa. Ja se, mitä Jumala on sulle puhunut, ei siis ihminen jonkun sielun maailmansa tuotteita, vaan mitä Jumala on sulle puhunut, kyllä me erotamme sen. Ainakin kauan uskossa ollut erottaa sisimmässä, että tämä on nyt Jumalan puhetta mulle. Niin siitä kannattaa pitää kiinni näytti, miltä näytti. Mutta nämä isät niissäkin oli vikoja. Abrahamissakin ihan vähän. Ja, ja Iisakissa kai kovin paljon, mutta, mutta jotakin kuitenkin. Ja Jaakobissa sitten totisesti paljon. Ja juuri hänestä tuli se kanta-isä, josta tämä kansa saa nimensä. Ja mä olen ajatellut tätä Jaakobin, en sitä tarinaa kokonaan täällä toista, mutta hänenkin sitä elämän elämänkuviotansa, miten Jumala vei häntä eteenpäin. Ja painota vieläkin, että heillä ei ollut kirjoitettua sanaa. He olivat ihan sen varassa, mitä elävä Jumala puhui. Oli paras uskoa. Uskottajalla on erään hyvän kirjan nimi. Jos ei uskonut, niin. Ei uskonut, mutta asiat tapahtuivat silti. Tee taikka itkejä tee. Mutta mutta se tapahtuu. Ja kun muistamme sen Jaakobin petoksen ja näin sokean isänsä kohdalla ja ja vei sen esikoisoikeuden eesalta, niin se piti tapahtua, kun oli jo sanottu, että että vanhempi palvelee nuorempaa, kun oli äidin kohdus ne kaksoset. Mutta kaikkea tällaista kierroilua, jopa hengellistä kierroilua. Kerron teille salaisuuden, että sitä liikkuu meidänkin piireissämme. Siis, että hengellistetään se oma kierrous ja vallanhalu. Herra on mulle puhunut, että pitäisi saada pois tuosta, kun se olisi minulle niin sopiva paikka se homma. No ei sitä ihan näin suoraan sanota. Mutta ymmärrätte muutenkin, ei nyt ihan näin seurakunnallisestikaan, mutta on helppo vetää se hengellinen kaapu siihen. Ja vähän niin kuin, niin kuin Jumalan sanallakin perustella sitä omaa itsekästä käytöstään. Mutta me ollaan hyvässä seurassa. Kanta-isä Jaakobkin teki niin, että kun hän petti isänsä, niin kuin muistatte, ja isä ihmetteli, että mitä sä näin nopeasti, että kyllä oli nyt hyvä, hyvä metsästysreissu, kun sulla on jo tässä ruoka-annos. No herra johdatti sen saaliin. Herra johdatti. Äiti teki sapuskat ja olivat kimpassa äiti ja poika tässä isän pettämisessä. Mutta herra johdatti. No joo, tällaisia kaikkia on. Mutta kun tämä pakeni sit sitä Esauta, niin kuin muistamme, niin tämä Jaakob, niin Jumala hänet kohtasi siellä, minne hän nyt sattui erääseen paikkaan, niin kuin Ruutin kirjassakin sanotaan. Niin hän, tässä nyt tapahtui niin, että tuli ilta ja, ja pimeä, niin kuin se siellä yhtäkkiä tulee siinä maassa. Ei aina varoitusta itsestään, niin hän käy siinä levolle, se kuuluisa kivipään alusena. niin Hän näkee unen. Jumala näyttää unen. sanoi jälleen, että ei ollut profeettoja. Ei ollut kirjoitettua sanaa, mutta Jumala puhui ja tässä tapauksessa unessa. Ja oli ne kuuluisat tikapuut sinne taivaaseen ja enkelit kulki niitä. Ja Jumala sanoi, minä olen sinun isäsi Aabraamin ja Iisakin Jumala. Kun me julistamme evankeliumia, niin se meidän tehtävä on aina kertoa, kuka Jumala on. Kuka Jeesus on. Siis me julistamme Kristusta emmekä itseämme. Emmekä omia tulkintojamme tai ajatukset, mä oon sitä mieltä, että tämä nyt on näin. Vaan kun Herra tekee sinulle itsensä tunnetuksi tai minulle, niin hän kertoo sanassaan, kuka hän on. Ja musta se on niin lohdullista, kun hän on kaikkinen Jumala. Hän on kaikkea sitä, mitä me emme ole. Hän on kaikki valtias. Hän vaan esittele Jaakobille itsensä. Hän ei sano, että minä olen sun isäs Abraham ja Iisakin Jumala, sen Iisakin, jonka törkeästi petit, mutta kiinni jäit ukkoparkkaan. Veliäis pakenet minua, et pakene. meillä on ollut sellaista julistustakin, ja onhan se tottakin, että Jumala, et pääse pakoon. Kyllä sinä meiltä ihmisiltä asioita salaat, mutta Herra näkee. No se on itsestään selvää, että Herra näkee. Mutta se ei oikein niin kuin evankeliumia mielestäni vielä sen sanominen. Mutta Jumala kertoi, kuka hän on, ja sitten hän sanoi, että maamissa missä nyt makaat, niin sinä saat ja sun jälkeläisesi ja sun jälkeläisessäsi. Sun siemenessä tulee siunatuksi kaikki sukukunnat. Ajattele, mitä pro-evankeliumia, esievankeliumia saarnataan tälle umpikierrolle ukkoparalle. Jumala vaan sanoo, koska Jumala on niin suunnitellu, Ja se on tämä pelastussuunnitelmankin kautta sama, tää kanssa sama, että hän on sen itse aivoitellut kolmiyhteinen Jumala, Ennen maailman perustamista. Ja se on niin ja aamen se pelastus ja siihen ei mitään ihmisen pidä lisätä eikä pois ottaa. Ja se on voimassa, oli ihminen millainen tahansa, siis voimassa ihmistä kohti. Totta kai meidän tulee ottaa se pelastus vastaan ja sitten elää siitä. Mutta se ei niin kuin muutu. Se on edelleen voimassa. Niin kuin Jumala oli luvannut sen maan, ja sekin liittyy pelastukseen. Tarvittiin maa, tarvittiin kansa, jonka kautta meille tuli pelastaja Jeesus, jonka kautta meille tuli pyhät kirjoitukset, vanha testamentti ja myöhemmin uusi testamentti. Tämä on kaikki niin loogista. Mutta että kanta isiksi ja niistä asioiden niin edeltäjiksi tai osaksi tätä suurta suunnitelmaa, niin valittiin tämmöiset ihmetyypit, kun varmasti olisi ollut ehkä parempiakin. Mutta Herra vaan valitsi tämän Jaakobin. Ja, ja puhu hänelle ja se toteutui, niin kuin tiedämme. Sitten, sitten oli aikaa kuluja ja oli kauan oltu siellä. Te muistatte sen. Hän itse pettäjä tuli petetyksi Laabanin toimesta ja, ja sai sen leian vaikka, vaikka Raakkelia odotti. Ja lopulta sai molemmat siihen aikaan, se oli mahdollista. Tämä tämmöinen moniaivioisuus. <tos> sai sekä leian että Raakkelin ja sai poikia ja, ja näin. Ja elämä... Kului. Jumala tekee työtä ajan, ajan kautta. Aika on yksi kaikista tärkein työväline, Olen huomannut. Että ajan kanssa asioita oppii. Jos ei muuta, niin sillä kuuluisa, kuuluisa, kuuluisa lauseen mukaan. Jos ei muuta elämä opeta, niin hiljaa kävelemään. Mutta hengellisessä mielessäkin niin Jumala käyttää aikaa. Ja kohdalla parikymmentä vuotta meni ja, ja hän oli saanut ilmaiseksi joutunut tekemään töitä. Ja hän päätti lähteä pois sieltä Laapanin huusollista vaimoineen karjoineen omaisuuksineen ja takaisin sinne kotipuoleen. Ja oli kohdattava tämä petetty veli. Se oli kohdattava. Ja me muistamme sen tutun, tutun kohdan sieltä ensimmäisen Moseksen kirjan 32. luku, missä, missä Jumala ja Jaakob kohtaavat toisensa. Tulee, tulee voisimme sanoa, uudistumisen hetki. Semmoinen todellinen Jumalan kohtaamisen hetki. Ja, ja siihen johti pelko. Ihan ESA on pelko. että kyllä, kyllä monenlaisia asioita. Kyllä se on ihan sallittua, että juu huutaa hädän hetkellä Herran avuksi. Monesti me pilkkaamme, että joo ihminen nyt huutaa vaan, kun sillä on vaikeaa, ja sitten se unohtaa Herran. No toivottavasti ei unohda. Kun sanotaan, että avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä autan sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua. Mutta Pelkohan se ajoi Jaakobin, ei hän suunnitellut Jumalan kohtaamista eikä rukoushetkeä. Hän vaan oli valumassa kohti sitä ja oli, oli lahjukset, katsottu valmiiksi siis lahjat, että Eesau leppyisi. Ja kaikki inhimillisellä tasolla, li, lihan tasolla, inhimillisellä tasolla, kaikki oli niin kuin suunniteltu. Mutta Jumalan maailmoissa tapahtuu aina jotain enemmän. Mekin voimme laskelmoida ja ajatella, että noi, näin ja kun mä taan noin, ja se on ihan oikein. Järjen käyttö on sallittu. Ja me laskemme, näin se varmaan sitten menee, kun noin ja noin teen näitä siirtoja. Mutta Jumala tekee vielä suuremmat siirrot. Kun siellä Jabbokin virralle yksi ääni jäi sinne toiselle puolelle Jaakob, niin Jumala itse ilmestyy hänen hänelle. Se on Messiaan esi, esiku, esityyppi siellä vanhassa testamentissa. Se, joka paini siellä... Jaakobin kanssa. Ei ja jotain siinä taistelussa oli sellaista, että Jaakob pyysi, tohti pyytää. En päästä ennen kuin siunaat minua. En päästä sinua ennen kuin siunaat. Hän ymmärsi, että se oli, se oli tämmöisellä inhimillisellä ö, vilunkikonsteilla ja tämmöisellä... Inhimillisillä jutuilla, en löydä oikeaa sanaa, hankittu se ensimmäinen siunaus, se isän siunaus. Kato, ihmisten hyväksyntä on helppo hankkia, jos on hyvä näyttelemään, vaikka aina olisikaan. Mutta Jumalan siunaus ei tule näyttelemisen kautta, siis me emme onnistu saamaan häneltä mitään omilla tempuillamme, vaan hänen siunauksensa tulee meille yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Niin siinä Jaakob on on niin synnin tunnossa, vaikkei sitä sanota. Ja hän haluaa todellisen siunauksen. Ja sitten tämä, tämä hahmo kysyy häneltä, että mikä sun nimi on. Jaakob sanoo tuon nimensä, joka sitten säilyy pitkään tuon kansan nimenä. Jaakob, joka merkitsee, hän pettää. Merkitsee myös kantapäätä, kun hän piti kiinni siitä Esau-veljestänsä, kun syntyivät nämä pojat, nämä kaksoset. Hän pettää. Ja silloin tuo Jeesuksen hahmo, sanottiin nyt miksi vain. Juutalaiset ymmärtävät, että sehän on, koska paikan nimeksikin Jaakob ymmärsi antaa, että kaikki mitä nämä toimi, niin tapahtui pyhän vaikutuksesta. Eihän nämä tiennyt järkeillä, että no joo, tämän paikan nimi on nyt se Penuel, eli Jumalan kasvot. Mutta hän ymmärsi, että hän on kohdannut nyt elävän Jumalan. Ja me uskovat tarvitsemme tämmöistä kohtaamista uudelleen ja uudelleen meidän elämässä. Enkä tarkoita, että mitään mullistavaa läpimurtoa tarvitsee joka päivä tapahtua. Tavallinen elämä on ihan riittävän ihmeellistä. Tavalliset kokoukset on kivoja mun mielestä. En kestä erikoisuuksia. Olen riittävän erikoinen. Mutta siis, että et aina pitäisi olla, että nyt mennään sinne, nyt mennään itään, nyt mennään länteen. Siellä Herra ilmestyy. Sanon sinulle, ei ilmesty. Ei yhtään sen enempää, kun hän ilmestyy sanassaan. Ja ihan tavallisessa seurakunnan kokouksessa. Se on kiva, jos on tällaisia kokouksia kuin tämäkin. Että on vapaa ilmapiiri ja henki läsnä, ettei ole semmoista kuivaa korppua. Niin tota, Herra ilmestyy. Niin, nii... Minä olen... Sen paikan nimeksi se pani Penuel, Jumalan kasvot. Eikä käy enää kauppaa niin kuin ekalla kerralla herran kautta, jos todella oot minun kanssani. Ja, niin, niin, niin kyllä mä sitten, minäkin olen ja, ja minä annan kymmenyksetkin tuloistani. Ja se oli niin, niin nöyrää poikaa mukaan siellä ensimmäisellä kerralla, kun unessa kohtas herran. Mutta nyt tässä on enemmän kuin uni. Tässä on nyt persoonallinen Jumala ja mies muut. Nyt sun nimes ei ole enää Jaakob, se on Israel, Jumalan taistelija. Tapahtui persoonan muutos, ei persoonallisuushäiriö, vaan persoonan muutos. Mennyt on pois ja me tarvitaan jotenkin uskovina tätä aika ajoin. Ei joka päivä, mutta aika ajoin. Että kerta kaikkiaan Jumala parantaa. Minusta se Jaana sano niin hyvin. Hän on sen oppinut viisaammiltaan. Viisas hän itsekin on. Mutta se, et parannuksen teko on se, että suostuu Jumalan parannettavaksi. Me tiedämme tietysti kirjanoppineena, että parannuksen teko tarkoittaa muutosta. Mutta eikö se ole mielenmuutosta sekin, että kääntyy Jumalaan päin, kun on painunut sitä ennen omillaan. Ja sielun vihollisen talutusnuoras. nuoras. Niin kun me suostumme Jumalan parannettavaksi. Niin se menneisyys parannetaan oikeasti. Kyllähän sieltä, jos ei ihan on muisti mennyt, niin niitä menneisyyden syntejä kyllä se vastustaja sieltä niitä onkin. Ja tuo meidän joskus on niin terävää, vaikka mitään muuta muistaisi. Niitä kyllä muistaa. Niitä vanhoja syntejä. Mutta me tiedämme, että olkoot. Ne ei ole missään muussa kuin sielun vihollisen arkistos ja meidän muistissamme. Mutta Jumalan maailmoissa on heitetty merten syvyyteen. Minä en sinun syntejäsi muista, sanoo Herra. Hän ei sano, että minä en sinun syntejäsi muistele, vaan minä en sinun syntejäsi muista. Ja me saamme oikeasti kokea sellaisen muutoksen. Se on jotenkin niin mahtavaa, että vuosi terapiakaan ei saa sitä aikaa vaikka niin tärkeää, kuin se monen kohdalla onkin meidän sielumaailmamme hoito ja parantuminen. Mutta että Jumalan armon kokeminen niin uudella tavalla ja syvällisellä tavalla se muuttaa meidät. Jaakobista tuli Israel, Jumalan taistelija. Ja sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa se voittanut. Siitä jäi, jäi sitten se ontuminen sinne. Se oli hänen kohdallaan tällainen kirjaimellinen äh, muutos. Jokin, mikä muistutti siitä menneestä hyvällä tavalla. Ja kyllä me ymmärrämme, niin kuin, jos kuvannollisesti puhun, että että kyllähän sit menneisyydestä jotakin aina meidänkin elämään on jäänyt, riippuen mitä kaikkea siellä on tullut tehdyksi. Kaikki me olemme syntisiä, ja joka vihastuu veljensä on murhaa, ja sanoi Jeesus vuorisaanas, että ihan murhamiehiä ja naisia me kaikki olemme. Mutta te ymmärrätte, mitä tarkoitan, että kun ihmisen menneisyydessä on todella jotain kovia asioita, niin kyllä ne jotenkin siinä ihmisessä näkyy. Mutta ne ei näykään enää semmoisena häpeänä. Ne näkyy sellaisena ontumisena, niin kuin Paavalilla, että hän aina muisti sen, että hän oli vainonnut ja tapattanut kristittyjä. Siksi hän sanoi ensin, kun hän puhuu sanoi, että hän on apostoleista vähäisin. Ja sitten kun aikaa taas sitä Jumalan aikaa, kun Jumala tekee työtä, kuluu ja Evesolaiskirja on kirjoitettu myöhemmin, niin hän sanoo, että hän on kaikista uskovaisista vähäisin. Siis pyhistä Vähäisin. Ja sitten jo siellä Timoteus kun hän on jo lähellä teloitustansa ja on siellä vankeudessa ihan hän sanoi, että mä olen syntisistä suurin. Se pysyy hänellä piikkinä lihassa sekin, se menneisyys, mutta se ei määrittänyt hänen elämäänsä, vaan hän sai rohkeuden saarnata Kristusta. Ja hän sanoi, että hän on tehnyt enemmän, vaikka hän onkin vähäisin apostoli, niin hän on enemmän tehnyt töitä kuin kukaan niistä. En kuitenkaan minä. Vaan Jumalan armo, joka on ollut mun kanssani. Niin tämä Jaakob sai uuden nimen Israel. Ja nyt palaan siihen ensin lukemaani jakeeseen sinne, en pitkäksi aikaa, sinne Jesajan kirjan. No nyt, nyt toi on jo opituas. Jesajan kirjan 40. lukuun, että, että miksi valitat Jaakob? Ja siinä muistetaan nämä, nyt tästä oli tullut siis kansa toki Kanta isä oli jo nukkunut pois, siunannut lapsensa, siunannut jokaisen poistansa, pyhässä hengessä, profetoinut heille. Juudallekin, että Juudasta tulee se se oikein Messias. Valtikka ei väisty Juudan suvusta ja niin kuin muistatte, sieltä ensimmäisen muosiksen kirjan 49. luvusta. Jaakob on siis menehtynyt ja on jo mennyt lepoon. Mutta kansa kantaa edelleen hänen nimeänsä ja profeetta Jesaja sanoo, miksi valitat Jaakob, Israel miksi puhut näin, ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta, minun asiastani ei Jumala välitä. Tällaisen tilaan tuli Jumalan kansa. Vaikka sillä oli nyt jo profeetat ja vaikka sille oli puhuttu ja sitä oli uhdeltu sen synneistä ja sille oli kerrottu, että synneistä on seuraus se pakkosiirtolaisuus. Mutta heillä oli silti sellainen tunne ja kokemus, että Jumala ei välitä. Mutta Jumala välittää aina. Ja tämä tää asia, niin minusta on niin hyvin sanottu tämä Jobin kirja 35 ja 14, viimeinen lause, niin ota sinä tämä itsellesi niinku vaikka profetiaksi. Kun Jumalan sana on kokonansa profetiaa, melkein kokonansa, Job 35 ja 14, odota Joba, sinun asiasi on kyllä vireillä. Niin sinä, joka ajattelet, että Jumala ei sun välitä, niin Herra sanoi, että se on vireillä. Ja niin kuin Ruutille sanottiin, Ruutin kirja 3 ja ja, muistaakseni 18, että että hätä, el odota tyttäreni, sano se Anuppi Noomisille Ruutille, odota. Se mies ei suoittele sen lepoa ennen kuin se vietän asian päätökseen. Sun asiassa viedään päätökseen ja siinä on kysymyksessä se su- ja boa. Mutta meillä on ja Jeesus Kristus. Ja hän vie sun asian päätökseen. Paavali sanoo filippilaiskirja 1 ja 6, että Herra ei jätä kesken alkamaansa työtä meidän kohdalla. Psalmi 138.8 sanoo, Herra vie minun asiani päätökseen. Odota, jo sinun asiasi on vireillä. Se, se on ehkä elämässä kaikista vaikein vaihe, ja niitä vaiheet on monta, että ei voi kuin odottaa. Taaksepäin ei ole menemistä, eteenpäinkään ei voi mennä, ei, ei tiedä oikein kuinka tässä etenee, on odotettava. Mutta me ei odoteta turhaa, sillä tämä Jesajan kirjan... Äh, Jae jatkuu, tai nämä jakeet jatkuu ja tähän lopetan, sitten tälle Jaakob Israelille sanotaan, etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, ja tätä itselleni, itsellenikin, et, etkö ole oppinut edes mitään. Näiden vuosikymmenien aikana, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja, ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Että kun meiltä loppuu se vähäinenkin järki alkuunsa ja viisauttakaan ei ole niin paljon, niin hänen viisautensa on tutkimaton. Ja kun häneltä anoo, niin kuin Jaakob kehottaa kirjeessään, niin, niin hän antaa ja soimaamatta. Hän, ja sitten tästä herrasta kerrotaan, jo siis vanha testamentti, Jesaja 40 29, hän virvoittaa väsyneen. Tämäkin on minusta niin mahtavaa, kun tässä ei sanota, että senkin epäilijä nyt minä ravistelen sinua, tai, tai senkin epäilijä nyt, nyt sinulla tapahtuu jotain aivan valtavan mahtavaa, että jaksat uskoa. Ei, vaan hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Tämä on niin loodullista ja niin arkista, että mitään herran nyt suurempaa ja väkevämpää keksi. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, siis ihan kaikki, ei joka toinen eikä paras eikä uskovaisin, vaan kaikki, jotka Herra odottavat. Ja mitä muuta me voidaan tehdä, kun Herra sanoi, että odota jo. Odota, sun asias on vireillä. Niin ne kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ne kohoavat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. En ole mikään kotka-asiantuntija, vaikka olen kotkan kaupungista kotosin, toki karhulasta. Me karhulalaiset ei ikinä ole kotkalaisia, kuntaliitokset on pahasta. No joo, täytyyhän sen kotkan saada vähän manterelta maata, mutta oikein vereen voi levitä, kun kotka on saari. No joo, mutta... Että Ymmärrämme kotkasta sen verran ja olemme nähneetkin tuon linnun varmaan useammat meistä. Ei sen kauheasti tarvitse räpytellä ja ja räpsytellä ja nähdä vaivaa sille lennollensa, niin kuin pikkulintujen pitää. Vaan se kohoaa, se kohottaa siipensä, niin kuin vanhempi käännös sanoi. Se vaan levittää siipensä ja kohta ilmavirta nostaa. Ja tätä on uskovaisen elämä, väsyneen uskovaisen elämä. Että Herra nostaa, mutta kun me alamme silloin syyllistyä, meidän oma sydän syyttää, ja jotkut ihanat uskovaiset sanoo, että lue enemmän, rukoile enemmän, paastoa enemmän, ja sitten käyko sille kuuluisalle tummanmiehen hevoselle, että kuolee, kun olemaan syömättä. No ei meille nyt niinkään, mutta, mutta me vaan, työtä, työtä, tee, tee, te suorita, suorita, suorita. Ja just se kierre menee silloin päinvastoin, jotka odottaa Herra vaikka kuinka passiivisesti, niin ne saa uuden voiman. Ja yksi asia vielä näistä nimistä. Kun oli siis Jaakob, hän pettää, ja Israel Jumalan taistelija, niin Jesaja 44, siinäkin on tällainen rohkaiseva sana alussa, Jesaja 44, ihan eka ihan, että. Ja nyt, Jaakob, minun palvelijani, kuule, kuule, Israel, mainitaan molemmat nimet. Sinä, jonka olen valinnut, näin sanoo Herra, joka sinut loi. Ja jo kohdussa sinut muovasi, hän joka auttaa sinua. Älä pelkää palvelijani, Jaakob. Nämä kaikki nimet pysyy muistissa, Jumalan mie- muistissa, hyvällä tavalla. Hän muistaa meidät tomuksen, hän muistaa menneisyyden, nykyisyyden, tietää tulevaisuuden, mutta rakastaa. Älä pelkää palvelijani, Jaakob, sinä Jesurun, jonka olen valinnut. Se Jesurun, sitten raamatun tuossa alaviitteessä lukee, tarkoittaa suoraa. Ja kun tiesään kirjaa luin, niin ajattelin, ihana, Jumala tekee kierrosta suoran. Ja oikein se väärä, väärä, väärä ja kierro, Jaakob, niin Jumala sitä lempinimellä, hellyttelynimellä kutsuu, että sinä suora, sinä suora Jumalan taistelija, hän pelkää. Jumalan maailmoista katsottuna sä oot täydellinen, vaikka itsessään vajavainen, koska Kristuksessa me ollaan täydellisiä. Niin kuin se korkea veisu sanoo tai laulujen laulu, musta, mutta ihana. Musta kuin keedarin majat, niiden paimentolaisten mustat teltat. Mutta ihana kuin Salomon seinävaate. Ja voiko me nähdä tässä me ja toisissamme enemmän, puhun itselleni, sitä Salomon seinävaatetta kuin sitä mustaa keedarin telttaa. Siellä on luonnevikoja, meissä on kaikissa, useimmat meistä on aivan, siis kertakaikkiaan pönttöjä. Mutta ihania! Herra näkee meidät Salomon seinävaatteena. Morsian on kuule kaunis. Kun Kristus tuli etsimään tänne morsianta, sekin on sellainen kuva tämmöisestä läheisestä suhteesta. Hän on ylkä, hän on sulhanen. Johannes sanoi, että hän iloitsee sulhasen äänestä. Ei hän ole se sulhanen, mutta hän on sulhasen eli yljän ystävä ja hän iloitsee, kun hän kuulee sulhasen äänen. Niin ollaan kaikki, tässä on nyt sitten se neutraalius, että me kaikki niin miehet kuin naisetkin ollaan Kristuksen morsiusseurakuntaa. Morsiammia ja se vanha typerä vitsi, jonka aina kerron, on se pelastusormialaismummu, joka todisti sitten niin palavasti, että minäpä se on Kristuksen morsian ja ukot penkisnauroi, että no onpa ruma morsian. Niin sisar sanoi, että no itsepä valitti. Niin meilläkin on sitten tämä... tämä Suunnat on etuoikeus ja sinulle ja minulle, Jaakob, Israel, Jesurun sanotaan, minä annan vesien virrata Januavalle, purojen, purojen kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja siunauksesi vesoillesi ja se, he versovat kuin kaislikko, kuin pajut purojen varsilla. Niin yksi sanoo, minä kuulun Herralle, toinen taas kutsuu itseä Jaakobin nimellä, kolmas kirjoittaa käteensä Herran oma ja ottaa kunnin nimekseen Israelin nimen. Tämä toki tarkoittaa, on annettu Israelille, mutta kuuluu meillekin. Saamme, saamme uskoa, että meidänkin vesojemme yllä, onko ne sitten henkilökohtaisesti meidän jälkeläisiämme tai meidän rukouskohteitamme ja ketä he ovatkaan, niin Herra antaa siunauksen. Ja sieltä tulee... Tulee niitäkin sitten Herran yhteyteen, mitkä nyt näyttää siltä, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Sano nuoret joskus 20 vuotta sitten, kun yrittää nuorisosanastoa, niin aina on, niin kuin, aina on jälessä. Sano yhteen aikaan, että EVVK. ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta se on jo vanha. Nyt ei sanota enää oh my god, nyt sanotaan oh my days. Pitää pysyä ajan, ajan tasalla. No joo, no nyt rukoillaan. Saammeko muistaa sinua tässä yhteisessä rukouksessa? Niin se perinteinen käden nosto. Herra sinua vahvistakoon luottamaan Jumalan sanaan. Ja rukoillaan sitäkin, että et todella saisit henkilökohtaisesti kokea, niin kuin minäkin, että Jumalalla on, niin kuin tässä alussa jo puhuttiin, hyvät ajatukset niin, Paljon hän on. Niin hän on maailmaa. Niin paljon hän on sinua ja minua rakastanut ainokaisen poikansa. Ja Paavali sanoo, että kun hän ei säästänyt tätä ainokaista poikaansakaan, niin eikö hän antaisi kaikkia muutakin meille hänen ohessaan. Kiitos Jeesus tästä kirkkokansasta. Kiitos tästä seurakunnasta, jonka tiloissa me olemme. Ja Herra, rohkaise tätä seurakuntaa, että sinä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja se, mitä sinä... Seuraavaksi teet ei ole mitään huonoa. Sun valtakunta ei koskaan peräydy. Sun armeija ei peräydy. Sun armeijasi, sinun armeijasi ei riisuta aseista ennen kuin tulee lopullinen rauha. Herra, kiitos, että sinä virvoitat väsyneet. Kiitos, että sinä uudistat meidän nuoruutemme kuin kotkan. Kiitos Herra, että sä teet ihan ihmeitä, että tämän päivän Abrahamit ja Saarat voi olla johdattamassa ihmisiä uskoon. Kiitos Herra, että sulle ei ole ikä rasismia. Sä otat kaiken ikäiset ihmiset käyttöön ja sä voit parantaa meidän kremppoja niin, että, että vaikka monet jo ajattelivat, eikö tuo nyt älyä lopettaa. Eikö se nyt jo älyä? Niin Herra, paranna meitä niin, että me taas mennä porskutamme ja muistamme vähän enemmän taas Muutaman sanan enemmän hetken aikaa, taikka jaksamme kävellä muutaman askeleen, mitä me jaksaneet. Se on niin ihmeellinen Herra. Sinä olet niin ihmeellinen Herra. Auta, että me emme Abrahamin tavoin katsoisi vain näillä ihmisilmillä, vaan meillä olisi jonkinlainen taivaan näkökulma asioihin. Kiitos, että teet vielä parantamisihmeitä. Ja se teet niitä niin, että niistä ei saa kunniaa yksikään ihminen. Niistä ei yksikään ihminen saa, minä laskin käteni sen päälle ja se parani. Ihana kiva, mulla on nyt parantamisen arvolahja. Sinä et jaa kunniaasi ihmiselle. Anna meille anteeksi meidän typeryys ja nöyryys. Että me pilaamme kaikki hommat sillä, että oma Eskon puumerkki pitää olla joka paikassa. Mutta kun sinä teet ihmeitä, niin se tapahtuu niin, että kaikki tietää, että tämä on Jumalta. Tämä on sellainen asia, että se ei ole ihminen peukaloinut yhtään. Tässä on seurakunta ja Jumala teki ihmeen. Paranna meidän sairaat omaisemme. Minullakin on lista niitä. Ei omaisia mutta rukousaiheita. Ja emme, ei heitä tunnetani niin voi luetella ja saa niitä luetella. Sinä tiedät Esan, sinä tiedät Leenan, sinä tiedät niin monet, jotka ovat viimeisilläänkin näissä syöpähoidoissa. Herra, sinä voit vielä antaa jatkoaikaa, jos niin hyväksi näet. Näet taunon, joka ei ole vielä uskos. Herra, sinä olet hänellekin antanut ihmeestä, Hänen piti jo olla viime vuonna äh, haudassa, mutta eihän vaan ole. Kun sinä oot kuullut rukoukset, sinä olet antanut hänelle aikaa tehdä välit sinun kanssa selväksi. Ja monet toiset, äh, elmaja, niin monet monet rakkaat, rukoilevat, esirukoilevat, ihanat uskovat, sairastavat vakavasti Herra, tee sinä ihmeitäsi. Nämä ihmiset on niin nöyriä, että antaa kyllä kunnian sulle. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Aamen.